0: Det här är alltså inför bästa gästavsnitt. Pepsi. Pepsin.
1: Ja, det, det är det. Men det, det är också den bästa Pepsin. Dagen efter Pepsin. Där brukar jag välja ibland raspberry. Eller lime. Bara för att liksom få något, lite extra. sådär. Men
0: nu är det bara en vanlig Pepsi Max. Nu eh, stänger du ner kvällen och tittar inte bakåt.
1: Nu kollar vi fla- framåt. Jag brukar göra så. Eh, det är alltid det bästa man kan göra.
0: Uh, fan vad god den är ja. eh, Superproducent Kimmishen kan också ta sig En liten inför gästavsnitt Pepsi uh, kan han göra? Rulla igång introt Och sen så kör vi med Per Jarle Häggelund Vill ser säga någonting om igår? Jag kan knappt titta på dig. Nej. Idag. Nej. Nej.
2: Thomas Partey, är det det vi tänker på? Nej.
0: Uh, det... Alltså det finns ju en Thomas Partey till Arsenal och så finns det en Thomas Wilbacher Partey <laughs> från igår. Vi var, på, vi var på byn igår.
2: Jaha, så pass ja. Härligt.
0: Och så var vi på finalinspelningen Alla mot alla filmhuset. Fråga oss inte hur det gick. Det får vi inte säga. Nej, nej. Det ska vi absolut inte säga. Men eh, Thomas... Eh, alltså tänk om jag hade bättre att gissa på tusen saker som Thomas gjorde för att ombed, alltså, bli ombedd att lämna så hade du inte gissat rätt vad som hände. Det är ganska intressant. <laughs> <Ja>. <laughs> hur
1: som helst. <laughs> nu sitter vi
0: här. Ja. Ja, nej, det, det, vi. Var, det var... Nu är det fokus på Norge. <laughs> det är det. Ja. Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Vi har idag en gäst i form av Per Jarle Häggelund.
2: Halle, tusen tack för att vi kommer. Det, det är säkert
0: många av våra norska lyssnare som inte behöver någon vidare närmare presentation av dig. Men jag tänker för alla våra hundratusentals svenska lyssnare som inte vet vem du är. Hur låter en kort presentation av dig själv?
2: Ja, om du följde med på Eurotalk för ganska många år sedan så var jag den som satt med svärde på måndagar och slaktade när allt som hade skett i, i helgen. Jag hade mycket krangling med Markus Birr och Erik Niva och diverse. Så, fina
1: Eurotalk-tider
0: fina, var
2: det. fina gamla goda tiden med Eurotalk där på mandagsmålningar. Och det var
0: faktiskt någon eller ganska många som skrev till oss här på Twitter och uppmärksammade oss på något legendariskt bråk mellan dig och Niva. Och så tänkte jag, för att Erik Niva gästade testa Stör i morse, jag vet inte om det avsnittet är ute när ni hör det här. Men så tänkte jag, kan det bli så att Per Jarle och Niva <laughs> möts i studiodörren och så är det ont blod mellan dem och så har man inte koll på det. Är det här någonting du minns?
2: Ja, jag husker ju det då. Men eh, inget ont blod. Vi har mötts eh, flera gånger och på så
0: det är inget problem. Ah, okay. eh, det går väl att säga att du är någon slags norsk version av Jesper Husfeldt. En det... väldigt högprofilerad kommentator med Fokus Italien, vad ser jag?
2: Ja, jag kan köpa den. Jag lärde väldigt mycket av Jesper i första när jag höll på Kanal Plus. Uh, jag hade faktiskt Jesper som guide på öre. man brukar ha, för exempel lite engelska och så jag hade jag Jesper på öre. För att, ja, Tonefall och det han sa, så uh, Jesper uh, har jag lärt väldigt mycket av. Och, och nu är vi då kollegor med att vi gör samma liga igen, och Strive och Seymourn och Sverige, vi, vi jobbar väldigt gott i lag.
0: Och nästan uteslutande ser jag har varit huvudfokus sedan början av 2000-talet. Nu jobbar du på Strive, boendes i Stockholm, värmde? Yes! Saknar man Norge eller har Nej. du tagit Sverige och Stockholm och det här fantastiska landet helt och fullt till hjärtat?
2: Det här ska leva, det här ska bo, det här vi ska vi dö. <laughs> uh, absolut, det är ett, ett, ett stort trevligt i Sverige. Det är helt fantastiskt här. Och vi bor ute på Värmdö och har breathing space för barnen, mina tre söner. Och det är fint att dra på besök till Norge, men det är ingenting bortsett från det som jag alltså, som, som verkligen savner.
1: Tre söner, jag och tre döttrar. Är fullt fokus på fotboll även i familjen Heggelund?
2: Det är väldigt mycket logistik, absolut. Och det är inte bara fotboll, men en massa massor idrätt, alltså. Så det att få hverdags pusselbitarna att gå upp, det, det är ju Det själv. finns
1: ju ingen eh, plats i hela världen som är så full på klubbar som Nacka-området. Eh, det finns en miljard fotbollsklubbar i det området.
2: Ja, det ser man bara på det yngste kullet, Marius min yngste minnesan det 100 spelare bara på det kullet där ja. och där är fem år. Så det, det krävs väldigt mycket tränare som brukar sin egen tid och det är det, det ganska svårt ute på vänder med Bo och Vänder IF och Gustavsberg all i den klubben.
0: Nu är du farligt nära att tala på 0-9-gänget som sitter i utrustningspåset sen, sen senaste avsnittet. Det, vi gjort. Eh, det är ju såklart ingen slump att periala gäster oss just idag. Imorgon kvalar ju nämligen Norge mot Serbien i vad som är en playoffs semifinal Vinnaren i den här matchen möter segraren mellan Skottland och Israel i då en final till nästa sommars EM-slutspel som spelas då om en dryg månad i den landslagssamlingen. Hur stor är den här matchen imorgon i Norge? Största
2: matchen i vår tid. Helt klart. Det är en kamp. Det är inte hemma möte. det är en kamp og man tänker ju också att vi får inte publikum på det här uppgöret. Men samtidigt så vi har de spelarna vi har nu. vi har en fantastisk chans Det är två kamper om vi tar det nästa så blir det också på Ullevoll. så det er, det var livsmöjlighet nog till att ändligen komma tillbaka. Det är 20 år sedan vi var sista gången varit ett mästerskap.
0: Ja, det är faktiskt otroligt. Det får jag nog inse hur bortskämd man som svensk fotbollssupporter ja. är. Att man får uppleva i princip ett mästerskap på ett annat mästerskap. år.
2: Absolut. Men nu har vi han som abonnerar på mästerskap som tränare. Som tog Sverige till mästerskapet i mästerskap. Och Island i Lars Lagerbäck. Och nu hoppar vi ju att han ska klara det ända en gång.
1: Men, men var ni missnöjda efter gruppspelet? Var vi bara backa bandet lite grann? Att ni inte gick direkt till, till EM? Vad skulle jag se, då hade
2: vi inte verken Hallan eller de här gottan. Så det har ju de kommit entusiasmen nu de, de siste åren och att nu, oj, vi har gode spelare, oj, vi har spelare där, oj, vad i tyrkisk lega, det, det, liksom, det, bygger sig upp. Så jag tror också att folk tänker att, okej, okay, ryker vi mot Serbia. Det tror jag att Serbia bara väntar nästa kvalik, Da, vi ska bara bli bättre. Det är det som är tanken.
0: Precis, för det är jag tänker att det måste vara. Ganska svårt som norman just nu att känna ja men, att det är någon slags sista chansen och det har varit 20 år här nu och ska det aldrig bli av För att man har en generation som är så pass ung, så pass på väg framåt med så många år framför sig att man ändå borde väl känna att det här är starten på jävligt roliga år Det här
2: är starten på, på något nytt stort ja, så det är inte någon sista chansen men det är en stor chans vi har och Serbia det är ett et, ett fotbollslag med stora navn, men inte något särskilt lag. De sliter med att slå Luxemburg för exempel. Ja, de har Milinkovic Savic, de har Tadic, Mitrovic. Men jag tror nog att våra offensiva kraft ska kunna skrämma livet av försäljare till Serbia med Holland och Götan.
0: Jag tycker att det är ganska många av Balkanländerna som är lite på väg neråt och där deras gyllene generationer börjar klinga av. Jag tänker på Bosnien också. känns som ett land som inte alls är lika slagkraftiga idag kontra 5-6 år sedan.
2: Nej, det är samma med Kroatien som var fantastisk i, i VM. Eh, kanske inte lika starkt nu.
0: Men om vi bara fokuserar initialt då på den här gyllene generationen som har kommit fram så man tänkte ju att när Martin Ödegård kom fram, gick till Real Madrid till slut, eller till slut han är ju fortfarande väldigt <laughs> ung men det tog ju några år, det blev ju inte liksom Champions League-finalen som 16-åring så tänkte man att nu har Norge fått fram sin superstjärna som de har gått och väntat på jättelänge Och så bara kommer Erling Braut-Håland. Och bara mosar. Vad fan fan hände i Norge för ett knappt år sedan, höstas-vintras, när det bara började... Smälla in bollar i Champions League Och det blev Dortmund och han fortsatte där och.
2: Ja men han har gjort det från bynte från debuterat i Brynäs som 16 år gammal Och så går man till Ole Gunnar Solskjaer och målde Fortsatte där, skottade fyra mål bortemot Mot Brand, du hör ju själv Och så rätt Salzburg och där fortsatte det Och så rätt Dortmund och så, så det finns ju ingen stopp för han Men alla och,
0: och, visste det redan då, i Norge
2: I Norge så visste vi att det Sverige... här, här är något helt speciellt Som kommer, ja. eh, nog extremt speciellt Som kommer och, och han är ju nog allredan det törre utan och, och, och kämpas för mycket så att han är världens näst bästa spis efter Robert Lewandowski för Ödegård, så god är han nu.
0: Ödegård hade man ändå som svensk koll på redan innan han lämnade Norge. För mig och jag tror väldigt många andra i Sverige så dök i Holland upp först för ett år sedan när Salzburg väl kom in i i Champions League.
2: Ja, och så inte minst när han skadar ni mål mot Honduras. <laughs> ja, det är klart, det är en ting som man som man märke till. Men eh, det som är det speciellt med både Ödergård och Håland och med Alexander Sörlott, det att det här är barn av en annan generation. Det här är barn av tidigare elitespelare. De har alltså från starten, från när de var bittesmå, blivit coacha, fått i rätte verket, eh, fått det rätte hållningen. Så, så måste största vi har nu. Och så Berge, han är ju också barn av familj med det rätta genan. Jens-Peter Höge, brorna hans, är ju nog den som ska ersätta Jens-Peter Höge i Bodeglimt. Patrik Berg i Bodeglimt han är ju tredje generation på den norska Arlandslaget med Haralberg Harald Berg och så Örjan, Runa Berg och Aril Berg. Så det, det är mycket gener i den, den nya generationen Norge och att det, det är ett barn av gamla elitspillare. Mm.
0: Vad
1: har vi i Sverige barn av gamla elitspelare. Vi har Jorda Larsson som förväntas starta. Här. Simon
0: Törn. Simon Törn.
1: <kling> Inte riktigt lika god som uh, Håland. Nä,
0: nej, kanske inte. Men, eller han kanske men... ska
1: jämföras med Ödegård.
0: Ja. <laughs> nej, men sluta. Det, nej, men, alltså, det är väl han man ska jämföra honom med. Och då ja. är det ju ganska ja, okay. många mil. Vi har, vi har inte
1: riktigt samma genbank. då. Men eller, Vi har genbanker men eh, kanske inte samma spelare.
0: Skulle du säga att det här är en eh, allmän eh, utbredd konsensus som eh, vilar i Norge kring de här? Eh, eller vil, ven, menar vissa att den här generationen är ett resultat av något annat, lite större strategiskt, typ Island som byggde en massa hallar på är, 90-talet och så vidare. Jag har
2: tänkt väldigt mycket på det, jag har rådfört mig med mitt eget nätverk, eh, för vi nog plötsligt får en generation som ser väldigt bra ut. Eh, Svar är ju sammansatta, det är många faktorer som spelar spela in. För det första så har vi då norsk tipping, alltså norska svenska spel som har byggt väldigt mycket kunskapsbana och fotbollbinga. Det är då kunskapsgenerationen som kommer upp nu. De har de kan spela fotboll året runt, Enten indörs. I Norge är en vinternation uppe i Nordnorge vi har sommar en uka i Ukaröra så är det är resten mörkt. Men nu finns det, indoors, alltså, det finns möjligheter för att spela fotboll året runt, Om du är en en, en liten gud
0: Hur ser det ut i uh, Tippeligan eller vad heter nu? Elitserie, Elitserie, det nu, Elitserien? Ja. Elitserien eh, med underlag.
2: Ja, det är ju väldigt mycket kunskaps. Det är det. Dessvärre. Eh men, men Det är också det vi, barnen växer upp
0: på idag, Jo, men då,
2: då kan du för exempel då får ju barnen träna La Citronse si, Alfheim stadion där får alltså gutter 14 laget får träna på selvest Alfheim stadion som gör en massiv boost på oj vi får vara här. det är lätt att sträcka sig upp mot det. Och samtidigt när lite senare så är det, det er mindre pengar nu än det var för kanske 50 10 år sedan och det betyder att det är inte samma importering av utländska spelare men med fokus på unga spelare. Så jag tror att unga norska spelare idag har en större chans att få spela i de stora klubban än det var för 50 år sedan. Och det gångner naturligtvis ja, det, det norska landslaget. Mm. Och det norska landslaget har du också eh, en det går en röd tråd och ifrån gutter 15 upp till allanslaget med något som heter en skol Du kan klicka in på Norges fotballforbund och så kan du ladda ner eh, träningsövningar tillrättalagt för allt av nivå och allt ska ha en röd tråd som går helt upp till allanslag och där är det equinor gamla statoil som bara spyr pengar in i Eh, bestämde landslag alltså, och det gör de här kan man, ser... man vet
0: att när normen spyr pengar, pengar. Nej,
2: så, så Det är det lite det så det är många av de faktorerna att, att det ligger till nog för att man kan få upp äh, unga goda spelare
0: så det är bara en tidsfråga innan vi ser riktigt riktigt bra unga norska spelare utan stora fascher också
2: Ja, det vill jag tro om vi nu vindo får till det här med att göra det enklare för barn med invandrare bakgrund och går, för vi har ju så väl i många vi har eh, Omar eller vi har Joshua King och Elie Nossi. Men visst vi ändå klara att få dig också med så kommer vi inte att bli ändå bättre. Det är garanterat. Och det ser man också på kvinnors sida vi har den första som vann Ballon d'Or eh, på så alltså, Vi har massor av professionella fotbollsspelare runt omkring Europa för att kvinnors också. Och det är så att vi är bra där också. Nu. Men, Sats, satsas
1: det mycket också på flickfotbollen? Det i, gör det, i absolut. Mm. absolut.
0: Men just integreringen av invandrarkillar har det pratats lika mycket om det i Norge som det har gjort, gjort här i Sverige inte minst här nu aktualiserat de senaste åren av Zlatan? Nej. Ja,
2: eh, det är ett vanskeligt tema att gå in på akkurat det här men eh, jag tror för exempel i Sverige så är det ju att väldigt många invandrare barn, barn de tar går det inte i hockey som kanske väldigt många svenska barn gör. I hockey är ju så stort här i Sverige men det är inte lika stort i Norge så att vi kanske får en större bulk av dem in på fotboll i Norge än i Sverige. Så, men jag hoppas verkligen att vi får till lättelagt för för det är ju det är ganska dyrt att gå på fotbollsskola det är ju ganska dyrt alltså att, och i Norge vi är ganska duktiga på att bruka pengar på sant, att barnen ska bli goda idrott. Men vi får med dem också så så blir det ändå bättre.
0: Eh, jag fnulade lite på det här i morset med den här gyllene generationen som kommer upp här nu. Kanske bara starten på ett norskt fotbollsunder och det fylls på med med en rad andra spelare vad det lider att det är en konstgräsgeneration att det är en annan typ av fotboll som som bedrivs. Är det inte lite mismatch att man har Lars Lagerbäck som förbundskapten då? Förstår du vad jag tänker? Eller är det perfekt? Jag syns det är perfekt.
2: För att klara tydliga ramar för landslaget. Alla vet sina roller. Han har abonnerat på slutspel. Vi vill nå ett slutspel. Han är klar och tydlig ledare. spelarna, de som är på landslaget är väldigt glada i Lars Lagerbäck. Ja, det... Han kommer inte att vara det forever, nej. Men uh, nej, jag har ingen problem med att Lars Lagerbäck ska vara den som tränar Elling Erling på Alhandslag.
0: Nej, och jag är den första att skriva under på att... Är... Du tänker
1: någon slags utbildning... Jag tänker
0: att i slutet av dagen så är det klart att resultaten räknas. Och mm. kan Lars Lagerbäck lösa en mästerskapsplats till Norge så har han uppenbarligen gjort det bättre än alla andra som har försökt senaste 20 åren. Men... Det finns ju parallellt med det här en diskussion, inte minst aktuell här i Sverige, där man tycker att vi ska inte åka och parkera bussen mot de stora lagen för vi ska utveckla vår fotboll. Ska vi någon gång komma vidare, då måste vi också utveckla vårt spel. Då måste vi slå de stora lagen med deras egen medicin. Vi kan inte stå och brunka med tio man bakom boll runt eget straffområde. At då kommer vi bli ifrånsprungna och där har ju Lars Lagerbeck alltid varit väldigt cynisk att göra det som krävs för att ha så bra chans som möjligt att ta poäng.
2: Ja, men jag tror för exempel nog nå när vi ska möta i Serbien är drit nog fullständigt om vi står och brunkar och vi moser ballen långt på hålarna att vi vinner 1-0. Jag ska inte ha något fint spel. Vi ska alltid EM. Så då kan vi heller ta den diskussionen efteråt. Akkurat nu den här kampen i morgen, så är handlar det bara om att vinna matchen. På... Ja,
1: och jag menar så här, i Alandslaget fotboll generellt sett handlar ju om en sak och det är att vinna. Och det spelar egentligen ingen roll vilken nivå man spelar på. I slutet av dagen så ska du vinna. Och sen så går det där i vågen hur man ska spela och inte spela även i landslagssammanhang. Men i slutändan så kommer vi aldrig vinna över Brasilien. Och det Nej. kommer inte Norge heller göra genom att spela någon slags utvecklad eh, eh, fotboll där vi har bollen mycket mer. Utan det kommer, kommer i slutet av dagen handla om att försvara. Fast även du är bara
0: samtidigt en stor förespråkare av att en tränare kanske viktigaste uppgift, är att få ut max av en spelares talang. Exakt. Har du Martin Ödegård, har du Erling Braut, Håland och några spelare till, så finns det ju olika sätt att använda dem. Det kan ju vara ett slöseri med resurs att bara flytta lagdelar och ligga i, Men jag i, tror, i block. Jag
1: tror, jag tror att eh, oavsett om det är Lars Lagerbäck eller om det är Pep Guardiola, eh, alltså... En tränare kommer kolla på laget och så kommer tränaren försöka utnyttja de talanger som finns och de resurser som finns. Det är bara att kolla på det svenska landslaget. Alltså när Janne Andersson kom med en 4-4-2. Jo, men alla, alla spelare tolkar ju sin roll på sitt sätt. Så att slänger du in Cla- eh, Viktor Claesson till höger ja, då blir det en typ av liksom, anfallsspel ute till höger. Oavsett liksom, eh, om vi byter spelmodellen inte, på att inte. Men spelar vi 4-4-2 så... Är det Viktor Claessons sätt att tolka sin roll? Eller Kolosevskis? Eller Sebastian Larssons? Alltså, såhär, ja, det beror, eller, det eller, ju... eller
2: Martin Ödegård? Martin...
1: Precis. Alltså, det, det, alltså, jag, jag tror någonstans, oavsett eh, taktik så är det spelarna som, som i slutändan eh, gör det. så att såhär, Norge med Håland, med Ödegård med fler bollspelare så att säga, kommer ju att vara mer bollförande eh, oavsett om det är Lager, Lagerbäck eller, eller Pep Guardiola. Ja. Men Alltså, återigen, det handlar ju om att vinna alltså, Det är som du säger Om ni ska mosa upp bollar På, på, på hålan så är det väl det sättet Ni får ta det till på liksom. mm. Tänk om vi kan gå till EM Och, och det är ingen
0: dålig grupp som väntar i sådana fall.
2: Nej, alltså. England, Norge, på vem blir med anglofilen Norge? Det, det hörde jag själv kosta sjukt att det kommer att bli. Och så med, med Kroatia och Tjeckia. Uh, så där finns det ju möjligheter mot Kroatia och Tjeckia. Är du
1: är Per Jöle enda icke-anglofilen i, i, från Norge?
2: Nei, jeg er jo anglofil på den måten at mitt favoritlag er i England, Jag är er jo England, jeg, 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 jeg er glad i det engelske lynnet, men jag är jo väldigt italiensk om jeg i, i både mat och kultur, og jeg drar jo heller till Italien och ser på fotball än jeg drar England. Så det är väl extremt i Norge med anglofilismen. Men är
1: det vel, fortfarande så? Ja, det är helt spektakulärt.
2: Johanice. Vi är två största supporterklubban för Manchester United och Liverpool-supporterklubban i Norge. Visst, du, du måste betala cirka 300 kronor för att vara medlem. Både de klubbarna har typ 50 000 medlemmar var. Alltså det är många miljon bedrift. Alltså. Supporterklubben till Manchester United har 5600 600 support- äh, på Old Trafford. Varje ena som kan för Liverpool eller Manchester United så går det fullbokade charterfly över till England. Det är, det är så extremt. Vi ni tror här i, här i Sverige att ja, det är ganska stort mängd fotboll. Nej, äh, Norge, det är helt kokodokranis. <laughs>
0: hur, hur närvarande är Ole Gunnar Solskärs? Liksom Plats Exit. i Manchester United i Norge Är det ständigt uppe för Det är det någonting alla diskuterar
2: Ja det är det klart uh, Och när han blev manager för Manchester United Så exploderte ju nyhetsk- alltså, antal klick på Manchester United olika Det är ju självklart en magnet Och TV2 fick ju så ufattligt många nya abonnement På, på Premier league sen. Så det att en norsk tränare Träner en av världens största klubbar Det är klart att det, det är också en ting som är liksom det är märkliga grejer vi är inne här nu vi har en av världens bästa strikers vi har spelare i, i Leipzig, Milan, Borussia Dortmund, Real Madrid. Uh, vi ska spela playoff mot uh, mot Serbien. Det, liksom, det rör på sig. H- det... Hur
1: ser oddsen ut inför matchen? 2 240
2: mot 345 tror jag. Så vi är favoriter, men det är också för att hemmapanna men ja, det är ju publikum, men vi uh, vi är, är odds favoriter att ta Serbia
0: Kort bara på Ole Gunnar där. vad ser du i i pipen hur ser prognosen ut?
2: Oh nej jag har inte lyst att tippe på om man ska det är klart taper du sex enbär med barnen så är det ju off... då ska du choppas i väldigt många klubbar i väldigt många land men uh, ja vi får se hur det går med den insegneringen som sådan har de hänt inom om Cavani slår till med en gång uh, Selvand att jag spelar fotboll på 20 månader så kanske Olle Gunnar får lite mer pusterum men Det mår bli något skönt. Alltså. De har kommit schäft ut och ja, de, spörde mig, så sender de sin bästa mittstopper till Italien med Chris Smalling. Så, och de hade ju, det var det de behövde ha kanske, en mittstopper, men, men Smalling, han drog till Italien. Så där, han ville
1: verkligen till Rona. Han
2: ville verkligen till för han visste väl också att han inte var önskad
1: mm.
2: och att han skulle satsa på andra, men jag tror att jag tror nog kanske att han är den bästa av den gängen där. Mm, mm. eh,
0: Tillbaka till det norska landslaget. Vad saknar du? Vad saknas i det här gänget?
2: Vi har jo en pågående kiperkrisa eh, akkurat nu. Eh, Rune Allmängårdstein har varit en av de bästa kiperan i eh, Bundesliga i många år, men nu är han på bänken. Eh, I vilket lag? I Hertha. Mm. Eh, Och eh, Örjan Nyland blev nog frisluppen från Aston Villa, så han är utan klubb. Eh, så vi ska inte överdriva heller det här med den norske generationerna. Vi har de här spelarna som är i de här eh, i de
0: stora stora klubban. Nyland är med nu. Nylanda i troppen ja. Alltså det är ändå starkt att lösa eh, landslagsplats klubblös.
2: Ja, men det, han blev ju tagen ut på landslaget förr men i Wänselbeck är ju också klubblös men han förväntas väl gå till Blackburn men alltså bak de her så er det här Ödegårdbröt så är det ganska standardvara. Alltså det är sånt som vi har hade. Så vi ska inte överdriva den generationen och så på 90-talet med keepern, då hade vi alltså första keepern, keepern till Everton, Chelsea och Tottenham som kämpade om en plats på det norska landslaget men nå var jag då 90-talet speciellt med att vi hade upp mot 28 normen i Premier League mm. som är helt insane det var ju helt insane det kommer aldrig att ske igen så vi ska som sagt vi ska hålla oss lite på det här vi vi ska att möta serbien och vi har fått en par goda unggutar men uh, det är ett långt läge att leka för vi kan hävda oss som Sverige med att gå långt i ett mästerskap och liksom slås lite på bröstet där det det är fortsatt väldigt mycket som ska
0: göras. Och det där är nog två byggstenar man inte ska underskatta alltså en målvakt och (hör) minst en riktigt bra mittback i synnerhet när man har Lars Lagerbäck som lagbyggare. Är det för svagt på mittbackspositionen eller hur? hur vi har, vi har
2: en av de, de stora, unga goda talenterna i Europa som alltså Milan nog var ju äter med Kristoffer Ajer i Celtic eh, han är ju the real deal, han kommer ju att få över hundra landskampar för Norge och av de sista 50 av dem som kapten eh, så vi har en vanvittig stark eh, mittstopp och så har vi Sander Berge på central mittbane som är också the real deal och så har vi Mattias Norman i Rostov i Ryssland som nu förväntas ha kommit till till västliga delen av Europa, han är också väldigt väldigt bra. Och så ja med Moylinus i Celtic, Jens Peter Haugen Framöver så ser det väldigt bra ut. Men ja, det är lite lite på kiperplats. Det gör det. Och så en skicklig ung och god macker med AI där har vi Leo Östergård som är i St. Pauli. Eh, så, er det sant? Ja, det är en lite kul klubb att vara i. Mm.
0: Kan man säga. Ja,
1: Jag är alltid intresserad av han eh, från Bodeglimt, som gick till Milan, vad är han heter? Hauge. Jens Petter Hauge. Alltså man älskar ju den typen av eh, övergångar. Alltså, eh, vi, hade ju, vi hade flera på, på 90-talet. <hör> svenska, svenska spelare som gjorde bra matcher mot stora klubbar och sen så blev eh, värvade. Inte minst då Jesper Blomqvist, IFK Göteborg och sen gick det vidare och sådär är han också real deal då?
2: Jens en spett högre absolutter real deal. Uh, Bara ska flicken Östergård har nog gått till Coventry fra, han var i St. Pauli ah, ja, ja. så han är fortsatt värdig. Han är en en ung gutt på 20 år så han mm. kan nu. Nej men uh, när det gäller Jens Peter Høge så uh, han har ju snitt. Det såg vi när han botåglimpt mötte Milan på. Han var otroligt bra. Uh, ja, men han tar i första. Han har ju extremt en mot en. Han kan nu utforda och utforda och utforda. Kommer sig runt. Uh, han härjar med Calabria uh, därnätt. Och vi såg så i debuten där att han är han är extremt ure. Han vill ha ball hela tiden. När de unga ska debutera för Milan, han stod inte i 20 en eneste gång. Han ville hela tiden ha ball. Så. Med, med den spelstil som Milan har alltså 4-2-3-1, han kommer att få många chanser, sex extra kampar i Europa, taket var den mest sinnssyka straffspelkonkurrensen ja, vi har alltså. sett så uh, det är otroligt artigt med Jens-Peter Höge, ja, absolut
0: Vi måste ju såklart stanna till vid Bode Glimt, för de som av någon anledning har missat det så leder alltså Bode Glimt eliteserien efter 20 omgångar på 56 poäng, Rosenborg är två på 38, <laughs> Man har gjort 69 mål på 20 matcher och jag tittar på truppen och jag känner inte igen ett namn. Vad är det som händer? Åh, oh, fine fina fin Bodeglimt. Tänk
2: att det här ser att vi för första gången i historien ska få ett lag från norge som vinner gull i den norska serien.
0: Om vi bara börjar kort varje änden. Vilken klubb i den norska fotbollshistorien är Bodeglimt?
2: Ja, det håller precis si Sundsvall. Alltså ett lag från norr som ja, de har vunnit cupen två gånger. lite
0: upp och ner lite upp i ja, ligan. en,
2: en lite upp och og ner så ett söll här och eh, där. men det är ett lag som spelar 4-3-3. Och det gjorde de när de var som bäst på 90-talet också. Men för en par år sedan så slutade de att tänka på resultat. Och det här är ganska intressant. De sa vi, vi vill inte veta någonting om resultat. Nu ska vi bara tänka på utveckling. Vi ska bara tänka på hur kan vi bli bättre. Och det Bodeglimt gör i sin egen träningsvardag, det är att allt går i konkurrensespid. Var en ens övning de gör på träningen går i matchfart. Så det ser man nu på spelare som kommer in mot till Bodeglimt. De får chock för att allt går så sjukt fort, den sån vanvittig intensitet. Så när du da har det hela tiden i, i den träningsvardagen du, du lever med, så kommer du då till match. Så fortsätter du där och då körer du över de andra lagen. Tänk Atalanta Tänk sån som Atalanta kör ett dubbelt på kant, trippelt på kant. Du kan inte stå emot det. Och Odd hade väl åtta seire på de 10 sista kampen. Så kommer de och ska möta Bodø/Glimt, taper sex igen. och tränaren han vanligtvis så kan en tränare säga si att vi har sjukt om nej vi var ikke helt. Uh. Men han bara vi var chanslösa. Det är ingenting vi kan göra. <laughs> altså, vi kan ha den en kamp när gånger till. Vi kommer ta sapa 6 i varenda sin kamp. Vi har ikke en chans mot det här laget.
0: Men är det en tränare som är en pionjär och tänker utanför boxen eller er är det klubben som har tagit det här beslutet, eller
2: hur? Klubben uh, tog uh, beslutning i lag med tränarna om att de skulle, skulle sluta tänka på resultat. Man ska bara tänka på utveckling. Och, och de hände heller extra man i stöttapparatet, uh, extra bedre tränare än att hända en dyr striker. Så de spelare som kommer in, de vet exakt hur som roll de ska in. Jens-Peter han satt på bänken i Ålesund i fjol. Så sålte uh, han uh, från Dalarna Amir Lajoni. Till egyptisk fotboll. Han är mm. svensk-tunis. Och då kommer Jens Petrovic Han vet exakt vad rolln som vänsterring i 4 3 3 är. Och så bara boom, så är han en av de bästa. Och nu kommer då enten Solbakken, eller kanske hans egen bror Runnarhöge in i samma roll. Vet exakt vad som ska ske. Och Bodegrimte kommer att vara lika god sällan där man sorts sin bästa spelare till AC Milan. Og det är ganska intressant.
0: Det, det låter nästan lite som att Djurgården tidigt 2000-tal med den här manalen och alla vet sin roll och det är bara. Det är det här som gäller. Alla vet om vad som ska ske. Men motståndarna kan inte sätta någonting emot. Kombinerat då med någon slags Graham Potter-revolution i att utveckla spelet och spela fotbollen på ett sätt som är helt respektlöst och är nytt för de stora draken att ta sig an. Men då att den här farten och intensiteten och den delen är... Ganska nyskapande.
2: Ja, det är si det är ett ordentligt hipste lag. <laughs> det ett et rätt stort
0: et, publiklag eller är det eller Nej,
2: alltså det hörte ju doker prata om det i, i förra sändning det här med, med publikum, lite publikum eller massa publikum. Det som en lite säger i Norge har haft från det är 200 tillskådare. Kom man att välja ut varje klubb får bestämma hur man gör det. Enkelte klubbar har klockan. och jag kan lova forskeln, alltså skillnaden på 0 och 200 tillskådare, den är enorm på TV när du sitter och ser på kampen. Det blir härlig stämning av 200 personer mot null, som är ingenting stämning. Så eh, nu har ju då alla klubbarn 200, men vanligtvis har väl både glömt en 4 men hade det varit en vanlig säsong så hade det varit fullsatt och hela byn hade varit där med 8 9 000. Så det är ju synd också för de som bor uppe i Lilleboda att de inte får se det här på plats, men den får jag då korsa sig med Champions League nästa säsong.
0: Men Kjetil Knutsen är huvudtränare? Ja. Eller är det delat ledarskap med Jonas ja. Koolstad?
2: Nej, han är han är huvudtränare. Okay. Eh, och så har man en av de gamla legenderna Osmin Björkander som eh, är som en hur ska jag säga
1: spindelnät Spindelnätet
2: bak där så, eh, så det är väldigt intressant. Så jag här i Sverige kommer man nog se norska elitserien så jag anbefalar att se en bodeglimskamp för det är ganska tufft att se på. Så. Men du
1: jämförde med Atalanta lite, det har ju varit på tal i svensk fotboll också med Rickard Norling som inspirerades av den fotbollen men där i AIK så funkar det inte riktigt att säga vi, vi, tänker, inte, vi tänker inte på resultat vilket Rickard Norling liksom försökte ändå få fram utan det här är en process och det kommer krävas tid. Eh, AIK gick tillbaka till slutet men det var ju då Atalanta inspirerat. Eh, men här finns ingen inspiration liksom så från Atalanta utan det här är någonting. De Jag tror man... de
2: satt själv ja men det de ligner ju väldigt på Atalanta ja. eh, med att man blir omringad hela tiden de <laughs> dubbler på kant, trippel på kant eh, när man ska vinna barn tillbaka så är det tre, fyra man runt. Eh, det är ganska extremt men det är den intensiteten de har i träningsverdagen. Mm. Det är därför att de klarar och vara dubbelt så bra det de andra lagarna möte i selve matchspellet.
0: Har man börjat rycka i Jette Knutsen från utlandet.
2: Ja, Inte från utlandet, men i, han var ju aktuell för Rosenborg nog nå när Oge Harre blev ansatt. brannchef av tränare sparkade sin tränare eh, och han är ju från Bergen Jette Knutsen så. men eh, jag hoppas verkligen att han fortsätter och det syns är ganska kul med bodø Jens Petter Høges var ju egentligen klar för Selce Brygge i sommar. Men jag tror de gjorde en liten pakt det här bodø utan att den vänt, de kan ju liksom alla sälligt nu, men vänta uta. Låt oss vinna det här historiska gullet och så ser vi vad som sker. Och nu nå, när Jens Petter gick nu no, så är det ju alldeles klart att bodø Glimt kommer att vinna, så då är det inte så farligt. Visst är det ju klart så jag är säker på att Jens Petter hade kommit i januari till Milan. Så det är intressant att
1: Hade Milan scoutat honom tidigare? ja, de hade gjort det så de hade koll på
2: honom. I tre månader hade de. det är också intressant vad som sker med de andra Senker och Patrick Berg och de i store spelent och jag hoppas att det blir sånt som med Ajax, med den deliktorganen som är sålt till öst och till väst. Men att några
0: får vara kvar till Champions league
2: äventyr League absolut.
0: Då låter det också som att klubben riskerar att ta tre steg bakåt. Man...
2: Ja, men jag tror inte det. För att den rollen de vet exakt vad som gäller. Och de är väldigt duktig i spellogistik. De händer in de typen som passar. Ja, de, de ha, skulle
0: kunna överleva Kjetter Knutsen också?
2: Som absolut skulle överleva over- den intensiteten Och de har redan hänt några spelare nu Efter att Jens Petra Höger blev sålt Så ja, jag frykter inte för Bode Glimt. Jag tror att med modellen de nu, Så är de kommit för att bli som ett av de ha, stora lagarna i Norge Har
1: de varit på gång, Bode Glimt. Har man sett det komma eller så har det, det bara så, smält?
2: Sölj i säsong mm. Så det, det, det har varit på gång Men att det skulle bli så extremt alltså, mm. De har 3,5 mål i snitt per kamp Alltså det är fullständig Atalanta-nivå, det också, ja. kanske över Atalanta ja. det, ja. Ja.
0: Alltså nu har ju inte vi Involverat dem i någon tuttotrippel Men jag har ju suttit och bara hämtat pengar På sidan om här Hela året, det är ju löjligt ja, Till slut kommer helt... oddsen i fatt Jo men det går alltid, att, alltså, det är ju som med Atalanta mm. Visst, det är ju slashade liner Men de gör ju fem så att det är ju bara fylla
2: på. vanligaste resultatet för Borglimt är ju 6-1. Det är, ja, är, ja, det är <laughs> helt
0: sanslöst alltså. Vi är den här vecka sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Och imorgon torsdag 8 oktober så startar golvveckorna. Ja, fina golvveckorna. Och då kanske folk tänker, vad är golv?
1: Vad finns det för olika typer
0: av golv som man kan hitta på K-Rauta, Gustav? Där ja. finns allt från textilgolv, gedigna trägolv, parkett, klinker, vinylgolv och Listan är i princip oändlig och på k så kan man ta hjälp av projektplanerare för att få råd och tips och hjälp med materialberäkning och beställning så att golvet man lägger under sina fötter blir så bra det bara kan bli.
1: Ja, men just det där med projektplaneringen, det slår jag verkligen ett slag för. Materialberäkningen till exempel, för man går in där så ser man golvpaketen och då snurrar det bara i kopan för, för Wilbur Jose, Gusten. Det ska du ha jäkligt klart för. Ja, äh men inte bara det här med golvveckor, utan det är också en tävling där man kan vinna Berg golv till ett värde av 10 000 kronor. Och då kanske du undrar, hur gör man för att vara med i den här tävlingen då? Alla vill ju ha ett barrier lockgolf för ett värde av 10 000 kronor. Jo, men då gör man helt enkelt så att man går in och följer k auta på Instagram. Och sen så använder man, tycker jag, hashtaggen K-Rauta eller hur Gusten? Absolut. Och så motiverar du då varför just du ska vinna. Den här tävlingen pågår på Facebook och Instagram. Till och med 18 i 10 vinnaren meddelas senast 21 i tionde. Lycka till! Och som om inte det vore nog, Gustav, med de här härliga tävlingarna på Kora routa så är vi igång på vårt eget Instagram om ett litet, litet tag när man kan vinna verktyg från Ryobi. Men det återkommer vi till, eller hur,
0: Gustav? Det gör vi, men för er som inte följer oss på Insta, gör bara det. Ja. Det finns många anledningar till att göra det. Oj, 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 oj. Inte minst om man vill vinna verktyg från Ryobi. Vi säger stort tack till Kora routa för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. <skratt> vi är den här vecka sponsrade av Telia.
1: Ah! Härliga, underbara Telia. Jag säger du om en anledning, Gusten? Mm. För att det är väldigt mycket fotboll där ute. Det är väldigt mycket sport som ska tittas på. men då gäller det att man har en
0: helhet, eller hur? Precis. Telia har satt ihop ett tv-paket. Där man alltså korsar Simor med V. Mm. Som många känner som före detta via satt mm. Och vad får man då? För er som inte riktigt har koll på detaljerna. Jo, man får Serie A. La Liga. Premier League. Champions League, Bundesliga och Liga 1. Jag säger som Alexander Axén, men sluta. <laughs> Nej, men det är bara det är, lägg, lägg av bara. Det kan, det kan inte stämma.
1: Ja, oh, men det stämmer, och då är det väldigt många som tänker så här. Jaha, ja, det är väl bra att de samlar allting, att man kan köpa det som ett paket, men det kostar väl skjortan.
0: eller hur? Att man tänker så, ja, ja men det stämmer inte. Nej. Ordinarie pris för alla de här rättigheterna är 499 kronor plus 469 kronor. Det är rimligt ju. Det är vad det ska kosta. Totalt 968 kronor i månaden. Men Telia har med sitt tv-paket slagit ihop det här och skickar nu alltså ut allting för 499 kronor i månaden. 499 kronor. Kan du upprepa? Vad får vi då? Premier League. Champions League. Serie A. La Liga. Bundesliga- och ligga.
1: Nej,
0: <laughs> nej men sluta bara. Nej <laughs> men sluta bara. Nej, nej men det kan, det kan inte stämma just den. Det kan inte stämma Och som om inte det vore nog. Man får dessutom Telia Play, Simor och Via Play. För att kunna se allting som sänds även där. Ja det är helt otroligt. Och det här priset gäller även efter att bindningstiden gått ut.
1: Okej, men hur gör
0: man då för att få eh, det här tv-paketet? För nu är det väldigt många som lyssnar. Man går in på www.telia.se eller om man vill komma rätt in i sporten så slår man på ett eh, slash och sen sport. Alltså telia.se-sport.
1: Ah, men det är ett solklart budskap. Vi säger stort tack till Telia som är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Eh, hur eh, formerar Lasse Lagerbäck offensiven imorgon?
2: Uh, ett av de råaste spetspararna i Europa akkurat nu ska faktiskt på topp med två to based på över 90 med Alexander Sörlot och Ellen Glötthålen som är två av de yngre mest spännande namnen i Europa. Jag vill aldrig möta de två. Du får du blir rundspel du blir slåld du, du får juling, du taper alla duella, Alltså den duon där och de är glada att spela upp varandra också. Det är inte några ego-show det här. Ja. Det ser man också med, med Holland i Dortmund. att ja, de hjälpa varandra med att få assist. Mm. Och sån är det med det här två top på topp också. Men får Så, jag bara fråga.
0: Vem, vem fan var det vi såg i Crystal Palace då? För där var ju Sörlott. Det var en av de sämsta anfallarna Ja men
2: sett. det är en som kommer in sista kvarter och blir satt ute på kant ja. I ett lag som inte har bollar och som inte kan göra någonting. Men så går han till en toppklubb i, i Tyrkia och är det main man och får massor massa målchanser och mosa ballarna i en mål som han gjorde i Mittjylland. Det är klart det blir bra. Och nu kommer han till Leipzig och ska överta för Timo Werner som är samma sak där. Det är klart det kommer att bli bra. Men du kanske spelar som striker ute på högre för ett
0: Palace-lag som har 20% possession. Det är klart att det blir något bra det. Va? Nej, han kommer ju också med en prislapp ja, ja. till Crystal Palace. Om man tänkte så här, fan, vad, är, vad är det här? Vad är det som händer? Nu förstår man. Ja, nu förstår man ju. Men får Joshua King sitta bänk då, eller?
2: Ja, inte. Så får han komma in. Eller så blir han sett den, Joshua King på ena kanten. Men där har vi ganska många. Vi har Moj Elinussi i Celtics som är i superform. Han var väldigt bra i för- förra Och vi har norska. Det är
1: lillebror till uh, Tarek Elinussi. Uh,
2: det är som har sett, alltså, syskonbarn. Syskonbarn. Äh, kusin. Ja, ja, ja. Men så har vi ju då norska kapten Stefan Johansson som har varit på kant och vi har Jens Peter Höge, som ända debuterat Martin Ödergård ska väl ta en kant så det är det er kamp om plassen. det är det som också lite Men Sanderberg är given. Sanderberg är bankerscentralt centralt. Och
0: Ödergård har någon slags när n- n- vi såg honom på Friends han flyttar ju runt lite ja. överallt alltså. Han dominerade Ootrolig den där matchen för övrigt alltså.
2: ja, alltså, han har väl en liten sån fri roll. Och så,
0: så han, mycket... kan han kanske dra lite in i ban och ja. När man ser honom live också han är så mycket större en vad man tänker honom när man ser på TV. Ja, Man, man tänker Martin Mart- Ja men man tänker Martin 15 när han mm. var den yngste
2: spelaren som någonsin spelade på ett landslag och han fick debutera för det. Han var ju en liten liten mm. pjokk. Men nu liksom, han har ju beefa upp sig. Det är en stor och stark man det här som eh, har gjort i förnuftiga valgan med att gå till här en gå till fitness mm. och så är det Sociedad. alltså sådant och nu är han startman för de två första kampen för Real Madrid så så alla de som sa Han går för LV, han gått till Ajax med en gång men Han är fortfarande väldigt ung och är no startman. 99 eller hur? Ja, och så är för nog startman för, för i Real så, men, det, var, det var inte så dumt Det var inte så slutändan. dumt
0: eh, Men upplever man också Att det är ett jävla bra gäng Och det är god stämning och alla är polar Eller finns det läger, finns det vissa slitningar Inom landslaget som du pratas om Som här hemma med att Vissa går inte ihop och det är rivaliteter jeg tror, jeg, jeg, inom
2: Många av de yngre har ju då spelat i lag i engelska landslag, Så de känner varandra väldigt gott, Och så har vi den det som nu är den äldre generationen, den äldre stammen i laget med Örjan Nyland vår lagkapten Omar eller Martin Linnes, eh, Bägge till Dito Spellufresen i Galatasaray. Vi har backpurring till Galatasaray, det är också ganska kul. Eh, men Hvard Nordvöds, Stefan Strandberg, Stefan Johansson, Marcus Hendriksen, Joshua King, Det var ju det laget som tog Norge till semifinalen EM U21 i 2013 och med nu 28 29 Så det är det som är den äkta stammen i laget. Så det är klart, den har ju varit i lag i många år. Och nu kommer den nya stammen. Som ska följa på då med Håland, med Sanderberg, Ödegård och de här. Så jag tror nog att stämningen är väldigt bra i, i det norska landslaget. Det, det märkes också när man ser bilder från träningen och man hör på presskonferanser att, att det, ja, det är rättare ett rätt god stämning i laget.
0: Om man skulle bränna och missa EM, då är det bye-bye Lagerbäck.
2: Ja, det, 100%. Ja, han har väl sagt att han fram till eventuellt EM.
0: Ja. Vem tar över sen? Åh, oh,
2: är det nog Stål Solbakken Solbacken äntligen Det har varit så mycket snak om Stål Solbakken i så många
0: år och nu går det inte så bra för dem. Nej, bara dippa lite här nu FCK. Europa
2: Lokomotive FC København, gick ut mot Rijeka från Kroatien och går inte bra i hemliga Superligan. Det
0: är målet de släppte in mot Rijeka.
2: Eller mest
0: fantastiska har
2: sett på många år. Om <laughs> du sett Benny Hill musik till det målet där, <laughs> det blir fantastiskt
0: Du kan göra det med det. Nei, nej, det är otroligt altså. Men okej, okay, Stål Solbakken är är det alla älskar Ståle eller? Ja, men alla har jo respekt för
2: Ståle. Uh, han är ju jo... han är ju chef. Och han <laughs> han pratar ju för sig själv. Ståle är chef. Han har också en extrem hukommelse. Han kan möta en person för åtta år sedan så kommer han eller åtta år efterpå så kan han ah, hur han namnet? Han är en av de som går in i TV-studio utan ett enstaka papper med sig, en lapp eller någonting. Han kommer in och allt kommer i från toppen, från huvudet. Han behöver ingenting. Så han är, jag tror nog att det är ganska bra hjärnekapacitet på Stålsel Solbacken.
0: Och det har alltid varit en sån här någon gång så ska en gång du tala landslaget så, en, en gång liksom. så
2: ska det ske. Så jag vill ja, jag vill sätta min knapp på på stål solbaken. Solbacken. Spänn.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a
2: lot.
0: Mer av en match made in heaven sett till vilket landslag Norge huserar, tycker jag då. Mm. Du älskar ju. Nej, ja, att är... jag
1: älskar Lagerbäck. Jag menar bara, Jag menar bara, alltså jag vill vara tydlig med att uh, spelarna i en spelmodell, speciellt i landslag, när det bara, när man träffas så sällan. Uh, då är det nog viktigare med ramar och tydlighet och organisation eh, snarare än i klubblag där man kan göra som borde glimt och jobba mer långsiktigt eh, och liksom v- mer ut efter den filosofi man har.
2: Men det, men det som är viktigt också är att huska på det vet du vi som är från småland upp i uppe på norrpolen Norge Sverige Danmark att fotboll går i cykel. Ja. Det gäller också för länder som Italien. Det kan dippa och så kommer det upp sig du bäst igen. Så, för exempel Norge vi hade en fantastisk generation med 69 70 folket med Leonarden Bo i en Björneby, Ronnie Jonsson, Henning Berg. Och det laget gjorde ju väldigt bra. Vi fick ju komma till mästerskap tve til det här. Och så kom det en ny generation 79 till 81 med Jon Arne Riese Morten Gams Jon Karev, Brede Hangeland. Och då blev det bra innan var vi nära än, Och nu har vi kanske en ny ting på gång. Det samma med Sverige för exempel. Plötsligt så smalte in 1994 när alla var god samtidigt och så fick man VM-bronsje. Danmark två år för som egentligen inte skulle vara med i EM, men plötsligt så var alla goda samtidigt och så vinner man i EM. Så cyklusen, allt du ska fotboll går i så det gäller alltid från AIK till Bodeglin till det på sig.
0: och Då gäller det också att få med sig det där resultatet som man kan peka på i 50, 60, 70 år. Vilken är den största triumfen?
2: Norge, Brasilien,
0: VM 98. VM 98 där med Bra- Brasilien,
2: och... Brasilien är det enaste laget som aldrig har slått Norge. Oh.
1: <laughs> det har aldrig hänt. Hur många gånger har de möts? Fyra gånger, Fyra gånger.
2: Jaha. Eller tre. Tre eller fyra. Jag tror Norge har en stående invitation att komma ner till Rio. För att Brasilien vill ha väck det där.
1: <laughs>
0: Norge-spöket i Brasilien. <laughs> du nämnde en spelare här som jag vet att några lyssnare också frågade om. Jag är nyfiken. Mårting Jams Pedersen. Vad, vad, vad gör han idag?
2: Han spelar för Alta på nivå tre. Fick det Sverige en ny kontrakt med Tromsen. Eh, 38 år. Är eh, lika god som han alltid har varit.
0: Eh, det... Han hade ju några säsonger i Blackburn där han var... Ja, han, han en av de bästa i Premier League tycker jag. Han sänkte ju Manchester United
2: var en kamp og Ferguson ville ju hämta han. Så han blev ju en av de stora i Blackburn. Men han den här säsongen han har han någon frispark från 40 meter ut med sidlinjen som bara mosar den rätt i krysset. Det är en så han han håller fortsatt ett väldigt högt nivå och och korsar sig att dra hem längs norr till finmark för att för att hjälpa Alta.
0: Och jo, Jon Riese, han ska satsa på, vad skidor
2: ja, det är det? Det gjorde han för Barosia. Nu är han ju tränare för ett eh, Division 3-lag. Men de får inte spela fotboll i Norge. Det har varit en väldigt krangel i Norge med att... Eh, med m- ja, alla lag under nivå 3 får inte spela fotboll. Det har inte varit någon fotboll eh, den här säsongen. Så vi, det är en bekymring vi har i Norge med väldigt stort frafall av spelare. Eh, så coronan har inte varit enkel om att göra i Norge när det gäller fotboll.
0: Men har Riese blivit någon så här halvpaj-klownfigur eller alltså, varför skulle han in i skidorna?
2: Det är väl konkurrensinstinktet. När du slutar oss och spelar fotboll så måste du konkurrera vi konkurrera. Det vet ni nog själv. Man kan spela på samma nivå som han men man måste ju konkurrera på mätliner. Så det, vi i Norge vi vill ju alltid huska den karriären han hade och de målen han skora med som vänsterback fantastisk karriär fantastisk mental Stå på vilja professionell tränare tränar 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 vill bli bäst jävligt bra i Rom, og fantastisk i Roma så nej en otrolig karriär styrkan Det känner man lite igen med Erling Gulatålen mm. där någon kanske uppfattade nå bröt som kanske lite cocky arrogant men han vet ju hur god han är. Han vet att han ska bli bäst i världen. Det är ju något snack om. Så hur, han... hur
1: har de norska fotbollssupporterna omfamnat honom? Är han liksom den, den största i landslaget? Alltså, eller? Vi
2: sitter bara och glissar. Men, alltså, vi sitter bara och, <laughs> Vad är det som pågår <laughs> För han är ju,
0: för vissa kan jag tänka, ganska svårälskad.
2: Ja, det kan jag väl tänka Men alltså... Ja, sånn, så som du vet nog själv hur det funkar dag med intervjuer Twitter. Det är ett långt intervju på tre minuter, han står som eh, svigermorström och svarar bra. Så det är ett spörsmål, en fråga som kanske kommer lite skevt ut och så går man det ut på Twitter och allmä, åh, arrogant drittsekken där. så det är så tätt precis den här mönstret det gör det på. Det, det syns Han är en guttunge. Han är en liten pjokk. Vad hade vi svarat om vi hade stått får den micke trunde? Vär förbanna match. Det är klart vi ser en ting fel här och där. Och så blir det klippt ut och så kommer det ut på. Nej, han är en han er en bonde, Han är en han är en, en bonde från från som är bara tillfälligt en, en av de bästa fotbollsspelarna i världen ja. en maskin som springer 36 km timmen över hela och det, hela och så, det är nästan tänker på att skåra mål få ja. bollen i mål han
0: hade väl någon incident utanför någon nattklubba för något halvår sedan. Och, kändes lite bondigt absolut ja, men, men det var väl, det var väl alltså, allt hämtades väl hem då dagen efter när Alf Inge var. Alf Inge en bild på sig själv. han högve kom hem till, kom hem till farsen istället <laughs> ja. och hugg lite ved
2: För på lördagen så hade det vilja av både Erling och Alfinger hur de stod huggde ved. och så kom den grejen på kvällen kvar uh, Erling var på byn och dagen efter på så stod och, uh och inte traktor också. ja, jag har nog kört men det som bara kom jeg en Big City Life ingenting för det och det Borussia Dortmunds egen PR-avdelning kunde inte ha gjort en bättre manöver än mm. den där. Det var så elegant löst, men det ska höras med till historien, Det var ju nåt fyll eller något sånt involverat. Problemet med den grejen der, var att när han kom in på, på den krogen där så flockade sig folk mm. runt han och då sa de som alltså utkastade han att Alltså, coronareglarna blir brutna här nog. För at det att det som uppstod, du må bara f- lämna området. Så det var det som var grejen. Ikke sant? Men Nordafrika höll den dag nätter på och bara avväpnade på en fantastisk, magisk måte, Det var tofts.
0: Det är var klart att han var spiknykter. ja. ja, ja.
1: Det är klart att han inte Det är han och Albin och gänget. Alltid nyktra. Det är ingen fyll
0: in Nej, mig. nej, nej. Albin snubbla. Ja! Det var, alltså, var, det ett det var. fel steg in i bordet. <laughs> eh, är det någonting vi har missat inför landskampen imorgon, tycker du? Är det någonting... Eh, någon spelare eller någon... Alltså, är... är har, har man med de här spelarna och den här lottningen och hemmaplanen sådär upplever du att man har ett jävla självförtroende eller finns det en ödmjukhet och att man inte underskattar Serbien?
2: Det är klart, vi ska inte undervärdera Serbien. Det är trots allt med tror Savic och guttan som kommer. Jag tror det, det är det som ska göras i imorgon Det är en ärlig, har jobb och tror på sina egna färdigheter. Vi ska inte bara liksom... Luta oss mot att Allingredet äh, Hallen ska skåra tre mål. Vi, vi måste göra jobben, Alltså he- hela laget. Um, men däremot skulle det inte gå, så får vi en ny chans med en ny generation. Och det som är intressant nu, det är ju den gängen som kommer under Ödegård och bröt igen.
1: Ja, det var det. Jag tänkte fråga, För, kommer det ännu mer spelare där?
2: Där kommer det extra många spelare. Oj. Alltså, det, det är ju den generation som vi väntar på nu har vi för exempel en 15-16-åring som heter Isak Hansen Årön som startar för Manchester United U23 lag. Eh, det är ganska extremt han alltså bara år. Vi har Brian Febema 17 år som scorear för Chelsea i Premier League 2. Eh, Martin Palumbo 18 år för Udinese. I Serie Raskils, 19 år startade för samt året ja. mm. uh, vi har Oscar Bob i Manchester City. Vi
1: Oscar Bobb. Oscar Bob, Oscar Bob har varit, har vi kommande... Ta, Det där har ett toppnamn. Det, det är min
0: grupp direkt. Oscar Bobb.
2: Bob Bobby Manchester. det Bob. uh, Bob... spelar typ av Bob. Ja, Messi, fullständigt. Vad är det som, som
0: händer i Norge? Vad är ja. det för fotboll? Vi har en
2: 2003-modell nå, som heter Christian Arnsdag som debuterade för Andelächt i Helga. Eh, Jag kan fortsätta. Vi har kapten till U23-laget till Everton, Einar Iversen, för 2001. Det, altså, den lista är så lång. Vi har Sönter, Mike Kjölle, ai legenden Mattias Kjölle som spelar för PSV.
1: AI-kollegenden.
2: Ja, men det får vi ändå
1: tillstå. <laughs> ja. Va?
0: Vi har Sönte
2: sön Ove Rössler, Colin Rössler, som är norsk, mm-hmm. som spelar för Nackbereda, så det kommer en hel bönsch under Ödegård och Holland och som vi har väldigt stor tro på.
0: Men eh, nu, alltså, det, det som slår mig är att alla du räknar upp nu är spelare som eh, inte spelar i Norge. Är det vägen 95% går eller finns det även väldigt många spännande framtidsnamn som är kvar i Norge?
2: Vi har ju en, en 18-åring från min egen befinnelse Emil, Emil Seid som har ett virkeligt internationellt snitt som har spelat väldigt mycket för Rosenborg och leverat den här säsongen det samma med Osama Messaro i, i Våhlrenga som är också bara 18-19 år vi har flera spelare som som är, Vi har klubbkaptener på högt nivå i Norge som är födda i 2002. Så det är både att vi har spelare i de stora klubban runt omkring i Europa och att vi har de som är i Norge. Så jag tror det kan vara en bra mix. Och när de mötes på samlingen G18 eller g 19 landslaget så, så får de dra erfarenheter av varandra och så blir det väldigt bra.
0: Då låter det som att man dels har jävligt goda möjligheter att nå EM men att det oavsett hur det går är starten på en väldigt rolig norsk fotbollsframtid.
2: Ja, vi snackar om cykler och jag tror att nu kommer vi efter 20 år i, i mörket så går vi in i 10 ti, till ljusår framöver då. Jag hoppas verkligen det. Det har varit Man sitter ju där och så ser man att Sverige ska till EM och till VM och så blir man...
1: Och så tänker ni, vi vi slår dem i skidor. Vi vinner ändå, vi har har Johan. Nej
2: men alltså det hade varit fantastiskt om vi vi fick lite positivitet med landslaget, det hade varit härligt.
0: Finns det något lillebrorskomplex gentemot Sverige fotbollsmässigt skulle du säga?
2: Ja men det är klart det. Du vill bara se på på antal år, Sverige har varit med i mästerskap och sånt som 1994 när Sverige tog bronsen, det var ju då vi skulle ta bronsen, det var ju då vi hade så bra lag, eh, samma med 1998 eh, men det är klart att vi och det är inget alltså, det är ingenting att skämmas det. Och hur, det mycket, ja. hur
0: mycket snackas det om Alexander Isak och Dejan Kolusevski i Norge?
2: Eh, er det han Deon Kulsesk är ingenting för att det är den eh, vanlig norman vet vem det är. men de kommer att veta det nog nå när han kommer till til Juventus. Isak självligt vet alla med för att det var lekamraten med Martin Ödegård i Real Sociedad. Och och när det gäller svenska lönsager som vi ser på det i Norge så och som är ser på det att i det Slatan slutade så är det svenska landslaget. Jag vill påstå att det är liksom leverknödelsuppe. Fina <laughs> leverknödelsuppen.
0: <laughs> Vad menar du med det?
2: Ja, jag har dock ju om det på podden. Att at det är lite mellan mjölk. Det är lite grått. Det är liksom ikke, det är inte varken en fisk eller, alltså mm. det är inte varken det jubel eller
0: ingenting. Så, uh, alltså. Fan var annorlunda man kan se på ett landslag, för jag känner nästan tvärtom. Alltså, landslaget under slatan var slatan och ledde till leverknöt Alltså för mig, det var, det var en grå trist soppa och slatan. Mm. Nu så känns det snarare som en jävligt nice pasta med många goda grejer i. Ja, men, alltså, en vongole med, med Isak med några och Kulusevski få och Kvajson och Emil Forsberg och he- hela laget känns mer ja, hör, spännande, hör, hör, hör.
2: nu ska jag vara ute och ta Sverige men nu är Kulusevski och Isak helt ny, vi skulle ta iväg de två då är det chimö igen. Emil Forsberg 28 år, är 26 och de som är de, de enda som har över 50 landskamper som Sverige, det är gamla gubbar som Granqvist, Sebastian Larsson, lustig. det är Markus Berg, lustig. Så alltså vi tänker på starten av 90-talet, Strömberg Eh, Roland Nilsson det laget här figurer och så kommer 94 till med Stefan Svars och Jonas Tern och så går vi över i 2000-talet med allt Melberg, Henke Larsson, Jungberg och eh, så slatan tiden till idag, hur det er Marcus Berg som leder an i ett ett anfall. Eh, det jag syns att det leder Knud, knuddel, super. Alltså
0: inte nog med att man har fått lyssna på det norska fotbollsunder som är på väg fram Nu trycks man dessutom ner i skorna och inser att det svenska landslaget är
2: skit Nej det är inte skit, det är klart att de är, är i EM i alla fall Det är ju självklart och är fortsatt bättre, ingen tvivl om Men nu snackar du om hur ser på det, det är ju inte de profilerna som Alltså spörde du nog en norman, vem är på det svenska landslaget? Jag tror kanske jag skulle kunna svara ett namn omtrent. Har du spurt för 10 år sedan, för 20 år sedan, så kunde man ramsa 15-20 mm. navn. Alltså den grå massa av stabilt goda fotbollsspelare, förstår du? Mm. Ja.
0: Är det också kanske så att man har överskattat <laughs> tillväxten på toppen av svensk fotboll? Jag ska du börja tänka till. Ja, men <laughs> jag, jag, jag inser här och nu att Kolusevski och Alexander Isak kanske har sminkat över en, 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 en icke-existerande bredd på det som kommer underifrån. Som man kanske tänker är otrolig. Bara för att två spelare kommer fram.
2: Det är för tittar
0: man på svensk klubblagsfotboll kontra då, eh, norsk. Ja, det känns ju snarare som att det, 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 det är Malmö. Men sen är det inte så jävla mycket som, som händer. Och På tal om lag som ser ut på ett sätt demografiskt och åldersstrukturellt så ser jag inte det här Malmö var som bäst om två år utan det är, det är i princip hela truppen som ska byggas om i stommen men eh, vad fan har Sverige, har Sverige en riktigt dyster framtid? Ja, alltså så här, k- kollar man på, vi, vi pratar om
1: 15-16-åringar och så vidare. Och så, och det, det, det är ju vanligare nu för tiden att svenska gutter också går till stora klubbar. Alltså Kolosevski-vägen som gick från BP till Atalanta. Väldigt bra. Äh, Italiens bästa akademi får vi ändå säga. Äh, men d- den vägen går ju väldigt många äh, unga svenska fotbollsspelare nu också. Äh, vi har Juventus, vi har alla möjliga olika klubbar 15 16 åringar som, som är på väg upp som man kanske inte känner till namnet på men, men det, det är klart att det finns liksom en fotbollsutveckling i Sverige också det ja, kommer Ja, det kommer, ska med vi spelare,
2: ska. Men... Det var inte mindre eller oss som kom hit och svartmale men... det Nej, det fattar jag
1: också men jag gillar ändå att du, att du tryckte ner foten där. Det, det
2: ja, men det är bara profil, ett profilen man tänker Aha. på. Ja.
0: Men men, 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 men
2: men hör nog, en grå masse, en grå masse med goda fotbollsspelare kan göra stora ting. det såg man bara i, i Sverige värld. Jo men, jo. Men ja. men jag hade ju jag syns ju att det har varit grejt att kunna byta ut Marcus Berg men, Du är ju
1: inte ensam om att tycka det. och även nu i landslaget att spela Kwaisen Isak till exempel som Och så får
2: det väl och så för Sverige sin del att de sätter in han är det fck keepern för Robin Olsen han har han aldrig spelat ja. fotboll på 100
0: år. Ja, nej nej. Uh, och, jag, jag tycker, och nu ska han vara bakom Pickford exakt. så det lämnar inte bli jättemycket speltid alltså, Everton, Det är eller? klart att han kommer få någon chans här och där, men jag tror inte man, tror inte man flyttar på Pickford ja, det som det är, är, det. är ja, intressant
2: nog tänkte, tänkte på landslaget att han mm. från FCK att han ja, ja. bör bli uh, för karl
0: Koljoan Jonsson, världens bästa målvakt.
2: Ja, absolut. Ja, det är det värsta jag sett det han gjorde alltså. <laughs>
0: det helt Det var ju mot Manchester
2: United. Ja, exakt. Exakt. Men jag tänker att Koljoan
0: Jonsson om han gör en bra säsong här under i FCK och Robin Olsen kanske gör två kuppmatcher. Då tror jag ändå Janne tänker tanken inför EM? Mm. Om jag får ta på mig Camp Sweden-mössan så är det ju
1: visst Emil Forsberg är 29 år. Men han är fortfarande 3-4 goda år om han får vara skadefri. Kwajson 26 år visst han är inte purung han är inte 18 men han har ju många år kvar. Och känslan med Kwajson till exempel är ju att det kommer bli det var ju snack om Lyon nu på Deadline Day och att det kommer bli en större klubb vad det lider. Eh, och det ja, är en kolosevski Alexander Isak. Hur många behöver man? Alltså Får Alexander Isak den utvecklingen eh, som man ändå fortfarande tror att han kommer få få, liksom, gå till en ännu större klubb. Eh, det är en kolosevski Juventus. Om han får speltid där fortsätta utvecklas i en av eh, världens bästa klubbar. Alltså, då har vi dem i, i laget. Så alltså, Det är våra ödgård. Och är så våra... har
2: det Mattias Vanberg som är väldigt stort tro på. Eh, jag också. Svanberg, jag äh, älskar den speletypen med rak i ryggen och bara t- som en maestro på mitten.
0: Jag, ty- jag tycker jag också att han kunde gammas bort i, i söndags alltså. Ja, men, äh, jag ja.
1: gillar också hur Mihailovic har sakta liksom, eh, utvecklat honom också Absolut. till att bli den spelaren. För han kom från Malmö känns kändes som en snabb spelare på kanten lite grann. Sådär. Alltså, nu kommer han in i Bologna med pondus och har fått mer och mer, och mer speltid. Alltså, lite den italienska modellen, det här med att man ska tålamod med sina unga spelare. Och där, Kanske var det perfekt för honom att hamna i den miljön då?
0: Ja.
2: Äh, men, äh, Mattias Wahlberg, han är ju en fattig mönch, Sander Berge. Ja, det är så. <laughs> <laughs> Vad
0: fan är det som händer? <laughs> Här har jag gått och oh. tänkt i två år lite drygt Att det var ett pikt och kul svenskt landslag Som gick till kvartsfinal i VM Och så inser jag att Det var ett grått Grekland ja. Det var leverknöd överallt i över Det var ett grått var... Grekland som inte nådde hela vägen fram Tror, Fan.
2: tror det kommer det med massa kommentarer på Twitter Efter det här är släppt ah, ja, 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 ja. ska bara passa upp nu
0: eh, Vi kanske ska släppa Följ eh, Per på, på Twitter för övrigt Exakt. Han finns där Eller hur? Ja. Gör det. Herregud eh, Hägglund 7 yes. Om jag inte minns fel mm. Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson, vi har vind i seglarna, vi har pengar på kontot och nu eh, riktar vi in oss mot en eh, speciell helg. Mm. Det är ju Nations League-helg, det är alla medvetna om. Men superrättan rullar på. Det är ju en coronasäsong som gör att superrättan, de är ärliga mot sig själva. Vi har inte så många landslagsspelare så låt oss trumma vidare.
1: Ja ja, men så är det ju. Degefors, Brage, de andra gängen de får ju
0: ha fulla trupper. Och det är just i matchen mellan Brage och Degefors vi hittar ett av våra spel i söndagens trippel. Vi tror nämligen på målfest här. Mm. Degefors slog nyligen Västerås med 4-1 och har rejält med luft ner till kvalplatsen. Stormar ju mot allsvenskan. Och det här gör att jag tror att Degefors kommer bara blåsa på. Ja, men, det är inte så mycket... De har inget att
1: förlora och de har en väldigt bra offensiv som du sa. Jag såg Matchen mot Brage brist på annan fotboll det är en skön offensiv och de har bra spelare där framme som verkligen sätter dit bollarna också så det är ju någon slags grund i spelet också.
0: Precis och tittar man på Degerfors resultatrad så är det inte en massa 1 0 utan de gör ett par kassar framåt och sen så får de släppa in ett eller två. Fina Deger. Gör inte så mycket. Brage då, ja Ska man göra anspråk på den där kvalplatsen då är det bara vinst som gäller. Så att jag tror att Brage också bara kommer tuta och köra. Mm. Och Brage har en bra form för dagen offensivt. Så att eh, mål blir det här. Sorry. Över 2,5 på Domnarsvallen. Jajamän. Sen hämtar vi två stycken favoritsegrar från Nations League. Det fina med den här upplagan av Nations League är ju att divisionerna har gått från tre lag till fyra lag. Mm. Tidigare i A-divisionen så har det då varit Toppgäng mot toppgäng. Lite svårare att pricka vinnare. Men nu när det är fyra lag så har det skickat sig lite även i Audi. Ja, men lite mer i alla fall. I den här gruppen, Spanien, Tyskland, Ukraina och Schweiz så finns det ju två tydliga slakta gäng.
1: Mm, nämen,
0: och dessutom två stycken gäng som
1: är i form. De kommer in med spelare till de här två matcherna som har liksom fått igång säsongerna och oftast brukar det gynna då. favoriten om man har spelare i form. Och känslan är också att man så här, behöver närma sig någon slags IM lite grann i och med mm. det här. Jag vet att många förbundskaptener också upprepar ständigt liksom vikten av att ta tillvara på just de här matcherna för att komma förberedd det så få tillfällen man har. Så att jag, jag tror jag är extremt starkt på Spanien i den här matchen.
0: Spanien möter Schweiz på hemmaplan och det här tror vi slutar med en tvåmålseger mm. eller mer för Spanjackerna.
1: Ja, vi tror jättestarkt på det. Alltså Spanien är en av favoriterna i EM i, men de ser så alla
0: fina. Samma lina tar vi i matchen mellan Ukraina och Tyskland. Ja, Jag såg såg Ukraina mot Spanien Det var inte kul De ser inte inte bra ut nej De ska inte vara i en A-division i i Nations League Tyskarna däremot, nu har de ju... Tyskarna däremot får ju nu välja att vraka bland alla toppspelare som nu är igång. Många ja. kanske minst den förra samlingen. Då var det ju en hel del spelare från ja, men bland exakt. annat Bayern München som då tackade nej och inte ville spela för att det hade varit en lång säsong och så vidare. Nu har ju löv hela stjärngänget I att am. välja mellan. Så att två målseger för Tyskland, två målseger för Spanien och över 2,5 mål i matchen mellan Braga och Degelfors. Det är trippenhittaren som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. Man kan rygga med 148 kronor och skicka in sin rygg under hashtaggen tuttotrippen.
1: Ja, och är man under 18 år så behöver man inte fundera- på detta för då får man inte spela i Sverige. Och sen så finns stödlinjen.se för de som har problem. Tänk på det hörni.
0: Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack. Eh, vi släpper den svenska och norska landslagsfotbollen. Det här är Toto Balotto så vi kastar oss från det ena till det andra. Vilka eller vilken klubb tyckte du gjorde den bästa Deadline Day-värvningen? Arsenal. Med Thomas Partey.
2: Ja, det äh, där håller med jag med dig. Så. Ja, Vilken... Det är ju ingen snack om saken. Man har väntat på att staten. Patrik Vira är 14 år. Och nu är han här och han är perfekt. En
0: så gammal E-partey. Det... 27 år. Ja. Han har det, går in i sin prime nu. Sen har väl många menat på att Chaka eh, och Gwendosi och Torreira, alltså att den värvningen har gjorts förut och det är spelare som aldrig har flugit speciellt högt. Men jag tror ju verkligen att Thomas Partey är pusselbiten Arsenal har Absolut, og det, ser på. Med, det. Det ser man på
2: de talan han har på uh, allt ifrån ballvinning till uh, tackling till allt ildenlig och högtanlig på allt. Och det är akut det som det sölle på mitten som Arsenal har savnat. Så Arsenal har kommit väldigt god igång. har tränen som man har drömt om man skulle få efter katastrofen med Emery, och uh, nu med en bra in med Gabriel, uh, massor av goda unga spelare, ny kontrakt med Aubameyang och in med en chef på mitten. Så jag tror det är grund att vara positiv för Arsenal och jag vet ju här i Sverige så är ju Arsenal mycket större än de er i Norge för att Arsenal har ju alltid haft en super swede eh från Limpar och Jungberg håll på sig till Ramir Sabban. <laughs> Nej men alltså det är Arsenal här i Sverige så
0: eh, det är grund att vara positiv absolut. Vad är din magkänsla kring Cavani till United?
2: Jag är fruktar lite att tanken börjar gå tom. Han är han börjar bli gammal. Han har spelat på hög nivå i många 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 år nu. Uh, men Levt på lite sin
1: rivighet också, jo,
2: han inte... Men så har han också levt på att mm. han har spelat för Paris Saint-Germain Som har skårat väldigt mycket mål uh, Nu ska han med ett United lag som, som kanske har det lite tufft och lite mot vintertider uh, Och i Premier League Och han kommer att bli mosa ner bakfra Av uh, en del mitt backa. Så, nej, vi ska vänta med, med någon fasit där, men det var ju inte det de skulle ha. Nej. Det var ju Jadon Sancho, och så gick du bara ned och nedover. Så de är väl inte förnöjda med sitt vindu där.
0: Jag kan tänka mig också att i och med Martials avstängning, att Cavani eventuellt går rakt in. Och han har inte spelat fotboll sedan, Janu- i, sedan januari. Han har ju gjort som Haaland. Han har ju varit ute i, på fältet. Ja, det inte är ju sett fantastiska det? När han går med Lien
1: Ja, han går med Lien Det var inte bara Lie Utan han hade boskap Och sådär som han tog hand om också ja, han, han, har, han har ju
2: glömt av Hur man ska, ska spela fotboll Det är ju trots allt en av Världens bästa strikers De sista 10-15 åren eh, Det handlar om Så eh, ja, men Tänk dig när Henke Larsson Gick till Manchester United mm. Att kanske
0: Cavani kan få s- samma lite av statusen Från innebandyn Just det ja, Så ja. verkligt alltså Eh, om vi tar oss till Italien då så var ju den stora smällen Kesa eh, till Juventus. Jag såg eh, Gazzetta dello Sports eh, framsida i morse tror jag. Där man hade Andrea Pirlo som en dirigent. Och så var det då Kesa. Eh, det var Dybala, Ronaldo, Kolosevski eh, och Quadrado. Eh, Första tanken var då. Trist för Morata att inte ens vara med <laughs> i den.
2: Ja, nej. Ju <laughs> ja, alltså, han, han har inte ens en fjol i handen. Nej, men alltså. snackar om uh, han motting. Som, men jag vill ju som påstå att Morata har en av de bästa agenten i världen. Mm, ja. han har blivit omsatt för över 2 miljarder. Men han är ju en trefot. Han han är iskall. den ja. första matchen han hade för Juventus, det var skandalöst dåligt. Ja, ja, Och Juventus skulle hämta Luis Suarez, de skulle hämta den Jacko, Olivier Giroud, hade de menta upp Malvar Morata. Mm. Eh, og det är ju en miss för ett Juventus lag som ska försöka vinna Champions League. Det är det som är överordnade mål. Så jeg, Morata, Murata där är skeptisk men för Serie A så är jag väldigt glad med det som skedde på denna det att vi fick behålla så många namn som har varit linka ut i så många år. Uh, för exempel Koulibaly. Han är han är i Napoli nu. No, han gick inte för massa pengar. Lautaro Martinez, han gick inte till Barcelona. Milinkovic Savic, han blev enda en säsong i Lazio. Rodrigo Dipol gick inte till Leeds.
1: Uh, Skriniar gick inte till Tottenham. Nej. Vi fick behålla alla där. Chiesa som ryktades också mycket gå till klubbar utanför Italien blev ju kvar i Och Italien. vi fick små Småling tillbaka. Slatan
2: gick inte till Hammarby. Han blev i Milan. Och Joseca Kajon blev i Serie A. Han... Skriniar kvar ja.
0: i... Så,
2: så, så, så sånt sett så är väldigt förnöjd som ser av kommentator att vi fick behålla så många profiler.
0: Om Chopo Moting och Moratas respektive agent ska lyftas. Nu får väl alla Laziale ursäkta. Men Milinkovic Savic, agent... Kanske inte ska ha <laughs> högsta betyg.
2: Nej, det är ganska imponerande så att han är där fortsatt. Men det är prisloppen som är extrem. Det är en miljard för Savic.
0: Men Kesa, vad pusslar du in honom i Juventus?
2: Om alltså, vi ser bort det från Dubbel för att uh, han är lite plagad med skada. Men alltså att vi har Kulisevski och Kesa som matar Ronaldo på topp, där har du en variabel. Men så har det också, vi kan köra en 4-4-2 med Corquesa och, och Kulusevski på varsin kant med stram defensiv organisation organisering centralt på mitten med för exempel Dybala och Ronaldo på topp. Så jag tror att Kesa och Kulissevski, det är en del av generationsskiftet till Juventus. Man pratar man... ju
1: lite i Italien också om att de ska spela 3-4-1-2 de har faktiskt ställt upp en, en sån modell i det här Juve Stellare, alltså fullt, fullt med stjärnor och speciellt offensiv kraft där man... Där man ute till höger då har eh, Kesa eh, Och där man ute till vänster har Quadrado och så har man Kolosevski bakom Dybala och eh, ja, Ronaldo absolut. Det är också en, en ja, möjlighet men de ställer ju, Å andra sidan så ställer de upp Sex olika varianter eh, du har du 3-4-3 Som eh, Pirlo har pratat om ja, men Då blir det ju konkurrenssituation Mellan Kesa och, och Kolosevski Ute till höger eh, För jag tror inte de två kan leva ihop eh, På en kant
2: nu har han nu på två kamper Andrea Pirlo haft 43 olika formationer för säsongen. Det, seg det veld... han driver vad han vill ha.
1: Mm.
2: ramsey fri där mm. och det funkar väldigt bra i första vart som samt Så det vill ta lite tid för dem sett det de vill ha, men det som är intressant med Juventus det är ju generationsskifte. Som är pågår för fullt nu med mm. Mataj som har kommit in och Med Bentancur som ska vara chef på mm. mitten I lag med Rabiot, Kulusevski Och vi har eh, Kesa, McKennie eh, McKennie kommer mm. också in, Arthur mm. eh, Som är lite yngre än Pjanic mm. eh, Så det är en generationsskifte rätt och slett eh, Så de jobbar för framtiden nu,
0: Juventus Har du eh, slutat förvånas Över Atalanta?
2: Nej, eh, jo eh, ass, eh, Vad ska man se? Ja, är, vad ska man säga om Vad ska man, man se egentligen? Är... Såg du att
1: det var en ny holländare som gjorde mål nu senast? Ah, ja. Som man aldrig hört namnet på. Eller, Sam, vi... Sam Lammers. <laughs> Sam Lammers.
2: Och det var första gången en serieklubb har tre målskorare från Nederländerna sedan 1992-1993. Och då var det? Marco van Basten, Frank Reichardt och Rud Gullit i AC Milan. Den är ganska fin. Mm. Jag får man säga. Nej, och de här men...
1: guttarna äh, älskar och att liksom gå över och vara lite här till det norska språket. Äh, jag älskar att de här spelarna också nu får chansen i landslaget. Alltså, man tänker Okej, okay, de är bra i Atalanta-miljön, men det finns väl holländare i större klubbar som borde liksom gå in i en, i en startälva för det holländska landslaget. Men nu kommer Hattebor och, och de här lirarna in i, 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 i
0: Holland. Nej, men vi satt ju eh, inför serialsäsongen här och pratade huruvida Inter till slut skulle kunna brotta ner Juventus från, eh, från tronen och kan Milan bråkas in i topp tre. Och, och så blir det lite som att glömmer av det måste ta slut någon gång. Har du tagit dig förbi det stadiet och börjat se på Atalanta som en titelutmanare? Absolut. Absolut. Det är
2: reell skulle och utfordrar och utmanar. 100 procent. Därmed så vanvittigt bra. Och det är det samma som du snakar om med landslaget som en Bodeglim. Det var inget för Bodeglimt som var på landslaget och sällan med hela Norge krevde, sa ju att la Bodilin bära det norska landslaget plus Holland och Ödégård ja. så vi VM. Liksom. Det var det som var tankegång. In med
0: Knutsen också. Ja, en med honom som tränar.
2: Uh, Nej men de är så bra och då ser de dem hålla gasperini och det här 3-4-3 med som Bodilin doubling och tripling på kant. Mm. Det går så fort och du kan inte försvara det mot det och så ska du ha Zapata på topp och så sätta min på Louis Morel som alltid sköra. Ett et fantastiskt fotbollslag och lycka till Liverpool vil som kanske spela mot Atalanta som några spelade mot Aston Villa. Då blir det siffra, mm. garanterat
0: <laughs> Ja, det kan bli otroliga matcher Att följa, oavsett eh, Finns det någonting annat som du tycker Sticker ut med den här Serie a Något lag som ligger lite Extra varmt om hjärtat, eller någon spelare Som du har fått upp ögonen för
2: Umar i Atalanta Som är min nya favoritspelare mm. eh, Med den vildaste ser jag Lukas Podolskis dagar mm. eh, Alltså när han 30 meter in Så man, man blir lite rädd för man vet att nog kan det vara så att han går på skott och han skjuter så hårt. Altså det är så tufft att se på. Altså spelare som kan i 190 km/t ja. det är så jävla tufft att ja. se på. Som Malenovski är en sån favoritspelare. Men där är Vi har ju fått en norsk liten våg in i Serie A. Vi har fyra spelare nu från Norge i Serie A. Mm. Två i samtida och vi har en i Odinésta och nu Jens Peter Høg i Milan. Så vi, det är också en så. Vad är det som pågår? Vi ska köra ha det så här. Vi, vi ska kanske ha Nej, men du vet, En flo i scena eller kanske Huset Klepp i Bari. That's it! Vi ska köra ha fyra normen i serien Det är helt sjukt.
0: Det måste ändå vara jävligt roliga arbetstider för Per-Jarne Häggelund just nu. Åh, oh, det är så fint Och få ändå kommentera normen i serien det har du väntat på.
2: Ja, det har vi väntat på. Så det var bara att njuta det medan är så det är. Sånt som det är. Och vi hade ju Joshua King på väg till Torino eller Fiorentina, mm. men jag tror han väntar på att gå till en Premier League-klubb, för de kan h- fortsatt handla fram till fredag mm. internt,
1: Premier League och Championship. Just det.
0: Eh, Vi ska börja runda av om inte du har eh, någonting eh, mer.
1: Ja, men det är ett otroligt uppsnack inför eh, Norge-Serbien imorgon. Jag känner eh, att jag ska sätta på mig de norska färgerna imorgon. Jag kommer hålla hålla på det här laget hela vägen in. Halle, gott
2: att höra. Jag hoppar, vi brukar ju heja på att åka lite smyg ja. i mästerskap. Så de har att Sverige förbarmar alltså, förbar av lillebror. Och bara...
1: du, du har väl sett hur vi har börjat fira 17 maj <laughs> även i Sverige. Och nyhetsmorgon och alla liksom tar upp och nu är det 17 maj. Nu får, vi, nu får vi sluta upp bakom vår lillebror. Ah, eller? Jag,
0: jag gnuggar Serbien nu. <laughs> jag, jag, jag gnuggar Serbien. Någon ska också göra det, Gugge. Ja, eh, missa inte den här matchen på Simor imorgon. Programleder nu med Backe och Lund och gänget 2045 Norge Serbien. Men slå på TV12 för guds skull 17.30. Det är Ryssland, Sverige i den första av tre svenska landskamper kommande dagar. Det blir en lång studio då? Det blir en riktigt lång panna imorgon. Ja, Innan det. vi stänger butiken så har vi fått en del lyssnarfrågor här. Eh, Rickard Petersson undrar hur bra Jan-Åge Fjörtoft egentligen var.
2: Han står i Tyskland. Han kunde ju springa i bara syv km i timmen. Han var ju extremt träg. Stor och stärk target. Men skulle vi sammanligna han idag med Lengbert-Hållen är ju ingenting.
0: Lars Johansson, han undrar hur magkänslan och tankarna går kring Arsenal-säsong. Hur långt kan det bära?
2: Topp 4 och ny kapitel.
0: Jonas Bertelsen undrar om det finns något som särskiljer norsk versus svensk kommentatorstil.
2: Ja, jag tror vi är ganska lika. Det är med energi, upp och ner.
0: Det är ganska likt, absolut. Om du skulle jämföra din stil med någon svensk?
2: Det är väl Jesper igen. Jag har personligen en väldigt stor favorit i Niklas Jarlind. Jag menar ju att Niklas Jarlind är en fantastisk fotbollkommentator. Jag syns ju den nya unge vin i Sverige är väldigt bra med Anders Bjurk, Kwieborg, Svanemar, Pintorp och det här. Svanen nämns där? Absolut, Svanemar är en sån äkta yrkesman, som bara han är så stolt över för att få jobbar med det. Han lägger så mycket arbete i det här. Och det gläder mig, som jag blir lite äldre nu, att se att man har den
0: driven som jag förhoppningsvis själv hade när jag var yngre. Mm. Mm. ja den, den värvningen satte vi bra. Och ja, det gjorde sträck. vi! Det får man säga. Eh, finns det någon norsk, Niklas Holmgren?
2: Det var all... <laughs> eh, na, na, det vet, Nej, det finns ingen annan Niklas Holmgren.
0: Lambro undrar ifall Hauge kan nå upp till... Du ser Hauge, du säger Höge, eller hur? Ja, fast jag hörde äh, Hauge själv säga ja, Hauge mm, i
2: Alltså, i, alla i Norge säger Hauge Han sa själv Hauge Han tog en kolassinatsch med uttalet i sitt eget namn fel För att eventuellt göra det mer internationellt Men han heter Jens-Peter Hauge och ingenting annat Men han sa själv Hauge Så Därför har jag sagt till svenska kommentatorer du får lov att säga Hauge, okej
0: okay. ja, men då kör vi på Hauge
2: Gör det, det går bra <laughs>
0: Kan han nå holland ödergård nivå uh,
2: Så länge han står emot presset och kraven från Slatan och Ante Rebic och tar rygg på Ante Rebic och Slatan och lär av dem så kommer jens Petter Höge att nå extremt långt. Men nu må han stå emot den första vågen av press och krav. Och det sida man har mental styrka att göra så jag är jag positivt för Jens-Better Höge. Mm.
0: Ett av undrar om det pratas i Norge om Sveriges fantastiska läktakultur?
2: Absolut. Det vet all i Norge att Svenske tribunerna på de stora kampen derby, det är bland det absolut bästa som finns inte bara i Europa men i hela världen det det
0: är ljusår ifrån Norge.
2: Ja, det är så otroligt många ljusår ifrån Norge. Det finns en annan kamp i Norge kor det kan vara rätt sändning men Sverige är i ypperste världsklass när det gäller tribuneliv och uh, det är det man saknar mest med fotboll här i Sverige nu att inte kunna gå på ett i derby.
1: Jag älskar att norskan har tagit tribuna så det det italienska namnet för läktare. Tribunneliv
0: ja. mm, eh, Emil Olsson undrar Hur bra bodeglimt, eh, Alltså dagens bodeglimt Står sig sett till de bästa upplagorna I eh,
2: det här, är, De tar ju allt av nu, Så det här kan vi faktiskt se Att det är det bästa norska laget vi har sett I Eliteser Överste division någonsin Men eh, de har fortsatt en Väg att gå i Europa För att kunna matcha det bästa laget Som faktiskt mm. slog Milan på bort i banan var när Tappte 3-2 Mm
1: som förlorade mot Fiorentina hemma Den var jag kollade på uppe i Trondheim 1-0 eh, Gobbi gjorde mål <här> Massimo Gobbi Massimo Gobbi gjorde mål <här> <Fina> på Gobbi <här> Lärkedal heter <Argelamma>. upp i <här> Uppe i Trondheim Lärkendal, ah. Lärkendal.
2: Ironé när Gobbi skadade för Fiorentina mot Juventus Ja, ah. exakt yeah.
0: då får ni suga på ni som lyssnar på det här Just det mm. eh, Anders Kärnberg, han undrar Vad, vad, vad är egentligen grejen med alla jävla dubbelnamn? Ja,
2: det är i så norge Jag heter ju Per och mina bästa kompisar heter het Göran i Sverige Björn Arne, Jon Rune, alltså Ola Andreas. Eh, det bara är sån. Och så har du bindestreck mellan de två namnen så skall bägge namnen uttalas. Det är därför bindestrecket är där. Så det är nordnorsk sak absolut.
1: Br- Kortare man ner det och, och har smeknamn
0: eller Nej. Kör man. Man kör på hela man namnet. Man kör på jag gillar det. Mm. Jag har ju alltid sagt Erling Braut Holland. Ja. Och så har du sagt du måste sluta säga Braut. Men... är det bindestreck
2: Ja men brödet är ett etternamn.
0: Ja, men då det är inte ett Ja, men det ska väl uttalas? Ja, jo då. Det kan du väl göra. Fast du säger Ärling Braut. Nej, jag säger Ärling Braut Håland. Ah, Okej. Okay. Men kör, de flesta bara Men det här, var ju, det här
2: var ju en annan diskussion. Binnesträk är ju
0: ah. ja, ja, absolut. Men eh, Thomas har bastat med att jag måste sluta säga Braut. Men jag tycker inte det. Det var någon som frågade. Eh, förstår, eller förstår. Tycker normen också det är kul att hans kusin heter Håland? Eller är det liksom...
2: Men heter han Kjolan? Han heter väl Håland men han har en annan, en Bröt, nej Bröt Kjola. Jag, jag,
0: jag, det finns en kusin som heter Kjolan. Ja, och,
2: <laughs> och, och, och han har något till Lilleström. Mm-hmm. Så då kommer det, det har vi en genpool. Just det. Watch
0: out. Men alltså är det också någon norsk grej att man förändrar någonting i namnet som kusiner eller hur, alltså är det bara en slump att den familjen heter Schåland och Holland heter Håland?
2: Jag tror det är som de gamla gårdsnamnet. Mm. Ena gården heter det och andra. Ja. Alltså det här är ju bönder vi snackar om. Så. <laughs> eh,
0: Johan Wikström, under vad Jon Karev gör idag. Eh,
2: han är väl skuespelare och modell och bettingambassadör. Modell. Och lever, lever det glada liv. Han är ganska kul och laidback. Ah, ja, han är fin. Han, han, är, han är en leverman, mm. En globetrotter. Ah, Jon Karev
0: hade jag kunnat tänka mig liksom byta liv med ett år
2: ja ah, jag tror Jon Karl är det ganska okänt okay varion och så man visste på att han var jävlig god att spela fotboll. Mm. Altså i det Valencia-laget han spelade för. Altså hur god han var när han gick till Champions League-finalen. Mm. Hur god han var i Lyon när han härjade med Canavaro. Alltså vilken status han har i Sverige. Uh, I mm. Sverige så det enda som man tänker på är den där förbanna apelsin och ja, pisse där. Men det vi skulle huske på Jon Karl var det
0: beast, Altså fantastisk spelare. Jävla slagkraftigt det var från slatten ändå. Det Karal gör jag, jag med en apelsin Ja, det, det måste man ändå ge honom eh, Det var det hela tror jag Jävligt roligt att du kom och gäste oss Per Ja, det
1: var otroligt
2: kul Bara hyggelig, fint att vara här Hur stort är Toto Balotto i Norge? Väldigt massor Norska Twitter-följare Och det är väldigt många som eh, så på Twitter Åh, nu ska vara med på Sveriges rådaste podcast Halle så, eh, Och vi får hoppas att det blir ännu större nu
0: Fann ah. kul att höra eh, Följ Per på Twitter Eh, om ni eh, vill se Serie A i Norge så är det Strive som gäller
2: Det är det och så vill jag också att gå in och läsa lite på nummer 7.no som är min egen fotbollsportal som är här mm-hmm. starta Vi har intervju med kända profiler och vi har den egen uavhängig blogg, ingen i ryggen, det är bara med och mitt nätverk Så nummer 7.no, där, där händer
0: det grejer Ja men det ska vi länka till också Är du en fanhalen gubbe? Nej men jag tänker att sista låt blir en Van låt idag Ja ah, som... precis, jag tänkte att om du nu är så, det men... så står ju stjärnorna rätt Men det kanske är läge att uh, avsluta Avsnittet med en Van låt Annars b- brukar ju alla gäster få välja helt fritt
2: Nej du ska för, absolut få ta en Van på låt idag
0: Då kanske rock Kim Vishen ska välja ut den absolut bästa Ja ah, ja, absolut det, det, det tror jag... Du
1: vet att uh, Kim och härjar På Facebook ah, jag Skriver vet. kommentarer jag i såhär Rockklassikerforum <laughs>
0: När det ska, Jag uppmärksammar som en liten till bästa. Mig. Bass, bästa på 80-talet. Ah. Då är Kim in och härjar på <laughs> engelska. <laughs> ah. <laughs> Nej, men fan, vad roligt att du kom hit, Per Joelle. Stort tack. Vi hörs förhoppningsvis snart igen. Det gör vi. Hallå. Ciao, Tutti. Ciao, Tutti.